0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura underline, Perucci, ou pelo Instagram do podcast York. E aproveitando, se você curte o podcast, deixe um review para a gente lá na Apple Podcast e também deixe estrelinhas para a gente no Spotify. A história que vocês vão acompanhar hoje é a segunda história do projeto especial aqui dentro do Latstock New York, relacionamentos abusivos no exterior como eu não sei se as pessoas estão escutando os episódios na ordem, se elas escutaram o primeiro, eu acho importante falar que essa ideia surgiu depois de eu começar a perceber inúmeros relatos anônimos de mulheres morando fora é, em grupos de Facebook relatando relacionamentos abusivos e eu acho que compartilhar histórias é poderoso, e eu acredito que essas histórias podem chegar em outras mulheres que estão vivendo algo similar, e talvez não em e que talvez essas histórias possam ser a luz no fim do túnel, a ponta de ajuda que essas mulheres estão precisando. E eu também espero que essas histórias possam gerar mais empatia nesse mundo tão machista que a gente vive e que a gente pare de romantizar relacionamentos com estrangeiros, minimizar a dor do outro e às vezes também ser o agente de mudança que vai enxergar o problema e tentar ajudar a pessoa que está passando por isso. Eu preciso avisar que esse episódio pode despertar gatilhos de relacionados a relacionamentos abusivos e até mesmo violência. Nesse segundo episódio da série eu recebo a Renata, vários elementos da história da Renata foram alterados para preservar a identidade dela, então esse não é um nome real e a cidade onde isso aconteceu não é a cidade que a gente menciona no podcast, a gente usou Nova York, mas isso não se passou em Nova York. Bom, a Renata, ela se mudou para Nova York, tudo entre aspas, para fazer um mestrado e logo que ela chegou na cidade, ela encontrou um trabalho num bar, porque ela precisava se manter, né, pagar as contas é, enquanto estava vivendo na cidade e estudando, e foi nesse bar que ela conheceu o John, uh, que também teve o nome aqui alterado. Ela acabou se envolvendo com ele e ela também acabou indo trabalhar num bar que ele era gerente. Então, as coisas ali complicaram também num, numa, num nível de é, patrão funcionário. A relação da Renata, vocês vão perceber que ela já era muito problemática e cheia de red flags desde o começo. É, vários elementos, várias maneiras, várias armadilhas que o cara aí usou para controlar e silenciar e às vezes colocar ela no papel de Louca, entre aspas. É uma história bem pesada, mas eu fico muito feliz que hoje ela está bem, se livrou disso. E espero que a história dela possa aí ajudar alguém também que está passando por isso. Então, Renata, seja muito bem-vinda. E muito obrigada por estar aqui hoje no podcast compartilhando um pouco da tua história.
1: prazer é meu, principalmente, discutindo uma questão tão importante quanto essa.
0: Então, me conta, né... Uh, eu já falei na abertura do, do podcast que a gente está mudando alguns elementos da tua história. Tu sempre quis morar em Nova York? Quais, quais eram os teus planos, né? Tu, tu veio para fazer um mestrado. Era uma coisa que tu sempre quis? Como é que essa oportunidade surgiu na tua vida? O mestrado eu sempre quis, desde criança, assim. Eu lembro de estar na sexta
1: série, já falando que eu queria fazer mestrado, doutorado. E sabendo que esse era o caminho que eu ia seguir. Uhum. O sonho de morar fora também sempre existiu. Eu já morei em outras cinco ou seis cidades ao redor do mundo, além de onde eu nasci. Então, eu sabia que eu ia fazer o mestrado e que eu ia fazer fora. Aonde ia ser foi por oportunidade. Eu tive a oportunidade uhum. de passar para uma escola excelente e que eu sabia que eu ia conseguir me manter, que eu sabia que eu ia conseguir ter uma vida legal enquanto eu estivesse fora e abrir várias oportunidades. Então, eu aceitei e Fui. Mas assim, Nova uhum. York foi pela escola, não por Nova York. Co
0: como é que era o teu plano? Porque tu precisava trabalhar para se manter porque tu não ganhou uma bolsa. É, tu conhecia alguém, é, tu procurou brasileiros em Nova York. É, como é que foi esse teu plano? Porque tu me falou que chegou num sábado, né? E na segunda-feira tu já tava trabalhando. De qualquer uhum. maneira, isso, isso ainda é muito rápido.
1: Eu já tinha um amigo meu que morava aqui. É, mas assim não teve nenhuma conexão com ele. Ah, era meu amigo, então ele me ajudou a me estabelecer, a, né, a arrumar apartamento, tudo isso. Uhum. Mas eu já sabendo que ia, eu comecei a procurar emprego online. Eu comecei a procurar porque eu sabia que assim, eu, como você falou, eu não recebi bolsa para estudar. não é uma escola barata de forma alguma,
0: uhum. que minha família tem
1: condições de me manter aqui com os estudos, né, assim, de me ajudar para pagar o curso em si. É então, uma coisa como eu falo, como eu falei antes, assim. A gente sonha com isso, a gente planeja isso desde que eu sou muito criança. Então, foi uma coisa muito pensada. E que a gente sabia que, assim, eu ia precisar trabalhar enquanto estivesse aqui para pagar meu aluguel, minha comida, saída, qualquer coisa que eu quisesse fazer, todos os meus gastos aqui teriam por minha conta. Entendi. Assim que eu passei, eu comecei a procurar emprego, mandei currículo para todos os bares possíveis e imagináveis. E um me respondeu, né, logo assim, logo antes de eu me mudar. E aí me chamou para passar lá, para fazer uma entrevista informal, é, no dia que eu chegasse. Eu cheguei num sábado, então o primeiro dia útil que ela podia me receber era segunda. Mas ela me ofereceu para fazer um, um teste e eu fui e acabei ficando.
0: Uhum. E teve alguma razão pela qual tu escolheu é, bar e tu não escolheu outro tipo de trabalho?
1: Assim, a questão da linguagem. Eu sabia que ia ser um pouco mais fácil eu estar num ambiente de bar, um pouco mais descontraído, um pouco mais fluido para eu poder experimentar mesmo com a língua e ficar um pouco mais confortável num ambiente um pouco mais social, um pouco mais informal mesmo. A segunda questão é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair. Então, assim, para mim, estar num ambiente de bar, onde eu me divirto também, é, é muito importante, porque os meus estudos são muito sérios, os meus estudos são muito é muito pessimista, é muita tragédia, é muita coisa ruim que a gente estuda do, no meu, no meu, meu campo. Então, assim, ter essa possibilidade de estar em um lugar mais descontraído, de ter, assim, uma rotina de estar sempre no bar, conhecendo gente. E, assim, realmente, para mim, foi muito bom estar nesse, nesse espaço, né? E de também, né? Que, meu bem, principalmente quando você fala, assim, eu gostei de serviço, quando você lida uhum. com álcool, com tudo, ainda mais que era um ambiente, assim, bem, bem nível pub mesmo. Então, o pessoal era muito amigo entre si. Então, a gente recebia bastante gorjeta por conta disso, que me ajudava também na questão financeira de estar aqui. É,
0: a, a questão, tu falou da diversão, a própria socialização também, né? Tá conhecendo uhum. gente, tá em contato com outras pessoas, né? Foi nesse bar, na real, que tu conheceu o, a pessoa que nós vamos chamar aqui hoje de John, né? Foi nesse lugar que tu conheceu o John. Uhum. Como, é que, como é que foi? Tu lembra o primeiro dia que ele apareceu lá no, no teu trabalho? Eu lembro,
1: lembro. É engraçado, porque assim quando eu cheguei em Nova York, eu tava namorando, e ele também. Ele tava sempre lá com essa ex-namorada dele. Teve um dia que eu tava, eu tava atrás do bar, eu não tava servindo nas mesas, ele também estava sentado lá, e a gente começou a conversar. A gente fez uma faculdade parecida, a gente tem mais ou menos o mesmo campo de formação, que eu não sabia, assim, então a gente começou a se aproximar muito por conta disso, e ele apareceu com um pessoa muito inteligente, personalidade muito forte, sabe? A gente passou a noite inteira conversando. Ele tava sempre lá, ele era regular de lá nesse nessa época. Ele não tava mais com, com a namorada, né? E, então a gente começou a se aproximar muito nesse período, assim. Nesse, ele tava sempre, todos os meus chefes estavam lá. Ele já tava antes, então eu sempre via ele. Era uma pessoa muito uhum. familiar nesse sentido de convivência, assim.
0: E tu não tava muito feliz nesse nesse lugar onde tu tava trabalhando?
1: O que acontece? Eu estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo, que nunca é fácil. Só uhum. que o pessoal que trabalhava comigo era um grupo que desistiu dos estudos há muito tempo. Como eu falei, assim, era uma região que tinha muito bar em volta também. Então, era uma região bem noturna. E eles viviam só para isso. Eles viviam para estar no bar e beber. Eu, às vezes, saía do trabalho duas, três da manhã e eu tinha que estar na aula de novo às oito. E eles não uhum. entendiam esse meu lado. Além disso, assim, eu sou uma pessoa que, no geral... Como falei, assim, era um pub, então tinha esse perfil bem trash mesmo, esse perfil bem, assim, bem largado, bem... E eu sou uma pessoa que, assim, que eu sou um pouco mais arrumada, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais... Eu não tenho mesmo perfil que eles, assim, em muitos sentidos, uhum. entendeu? Então criavam Entendi. uma distinção muito forte, eles me olhavam de uma forma meio, tipo assim, poxa, quem é essa menininha que tá aqui, tipo, toda... Tá toda bonitinha indo pra faculdade ainda, que não largou, que não tá aqui só bebendo com a gente toda noite. Tipo. Eles me viam quase como se assim, poxa, ela acha que ela é melhor do que a gente, porque ela não quer estar tá com a gente, que ela não tá bebendo, não tá saindo com a gente, não entendeu, e não, não conseguiu entender que essa questão dos estudos também criava uma diferença muito grande. Então.
0: Uhum. E aí é, o John tinha um bar, era uhum. gerente de um, de um bar, e foi aí que ele te chamou para trabalhar em outro bar, mas aí vocês já estavam envolvidos.
1: A gente tinha ficado uma ou duas vezes, mas assim, eu também, eu estava num momento muito complicado com o meu ex também, então eu estava muito aberto nesse período, mas já para terminar, mesmo quando eu ia para o bar dele, eu via ele às vezes saindo com outras meninas e eu não me incomodava, porque a gente estava muito, sabe, ele era uma pessoa que eu gostava de conversar, casual e ponto, eu não tinha interesse romântico nele nenhum nesse período, sabe? Então, Sim. em uma das noites que eu tava lá, ele virou pra mim e falou, Rê, hey, uma das minhas amigas aqui, uma das minhas coworkers, ela tá pra sair. Você não quer vir pra cá? Eu sei que você não gosta lá do bar que você tá. Fui, adorei. Eu já conhecia as outras pessoas que trabalhavam no bar também. A gente já era amigo, já saía. Eu tinha uma interação, assim, era muito mais fácil de conviver lá do que conviver num bar que eu não gostava das pessoas. Então... Sim. E como não tinha nenhum interesse romântico, eu não vi nenhum problema. Então, no primeiro dia que eu fui trabalhar, que eu fui realmente contratada, ele virou pra mim e perguntou, tipo, ah, mas, poxa, a gente já ficou e tal, né? Tipo, a gente tem que conversar sobre isso? Eu até virei pra ele e falei, não, não tem que conversar, gente. Ficou duas vezes e, assim, agora a gente trabalha juntos e acabou, morreu aí. E pra ti, tinha morrido mesmo? Tinha morrido mesmo, mas não foi bem assim. Uhum. Acabou que quando eu comecei a trabalhar lá, a gente já era muito próximo, a gente já era muito amigos, né? As coisas foram ficando mais complicadas com o meu ex, e eu fui me aproximando muito dele ao mesmo tempo, assim, eu não fiquei com ele nas primeiras semanas que eu tava trabalhando lá, realmente, mas ele muito insistente, mas não. ele era muito carinhoso, e assim, ir pro trabalho todo dia era a alegria da minha semana, assim, e eu Gostava de ir, eu gostava da presença. Tanto dele quanto das outras pessoas que trabalhavam com a gente também. E chegou um momento que foi inevitável, né? Assim, a gente
0: Entendi. ficou de novo e. Né, vocês começaram a ter essa convivência mais frequente e, e vocês se envolveram. Tu acha que a partir daí foi quando entrou o fator mais romântico na equação?
1: Eu tenho plena consciência de que eu me apaixonei por ele, não, é, não por quem ele. Assim, de fisicamente, ou por quem ele é, de se mostrar, de nada disso, foi realmente uma coisa que veio a partir da convivência e da interação e de do dia a dia, assim da gente trabalhar junto, tá? da forma que ele me ajudava, que ele me protegia, inclusive, porque um ambiente de bar é um ambiente muito arisco para mulher assim né Então, eu me sentia protegida, eu me sentia acolhida, ele tinha me tirado desse espaço que eu não gostava e tinha me apresentado uma coisa... Muito uhum. melhor, assim. E foi difícil não se envolver romanticamente quando nessas questões Entendi. também
0: de jogo, né uhum. tu foi sendo seduzida eu acho que é importante, Renata falar sobre essas coisas, porque é, às vezes as pessoas escutam essas histórias e falam, meu Deus mas que absurdo, e, e, e com outras convidadas eu falei disso também que um relacionamento abusivo como tu bem apontou, ele não começa da forma errada, e também ele depois não é totalmente 100% uhum. do tempo, sempre ruim e acho que isso que dificulta às vezes a vítima de sair desse jeito Jogo, né? Mas aí, numa, a partir do momento que vocês começaram a se envolver, vocês cogitaram é, tu sair do trabalho porque não era sustentável vocês ficarem se relacionando, estarem no mesmo trabalho? Era alguma política da empresa ou era uma escolha a mais de vocês? Era
1: uma escolha mais nossa mesmo, no caso hoje em dia, eu olho pra trás e eu vejo como isso foi claramente, assim, uma até de manipulação dele, de olhar e falar, tipo, ah, não, vamos ter que manter em segredo e tudo, até para poder evitar, porque ele continuava saindo com outras mulheres, inclusive no bar, na minha frente. O que ele me falava sempre era, assim, vamos continuar ficando e aí quando a gente fica mais sério, quando a gente realmente tipo, vai é namorando e tudo, só precisa de um pouco mais de tempo, sabe? Aí a gente procura uma outra vaga pra você, eu te ajudo também. Porque uhum. eles não queriam criar um mal-estar no bar, assim, de tipo, poxa, se a gente tá passando tá bem numa noite, se a gente não tá trabalhando bem juntos, cara, será que não é meu relacionamento? Ou então vai falar alguma coisa, eu entendo também esse lado, Sim. sabe? De, uhum. Uhum. de não querer misturar o pessoal com o trabalho, até porque né, ele é o gerente de lá então,
0: Sim, não é uma, não é uma decisão também. infundada. Então, quando vocês, é, vocês, tipo assim, tu já tava super envolvida, mas uhum. ele falava ah, quando ficar sério a gente procura outro trabalho e tal. Passou pela tua Sim. cabeça nesse momento procurar outro trabalho por ti mesma?
1: Sim e não. É que acontece, como eu falei, assim que a gente começou, a ficar, eu estava num relacionamento aberto ainda com o meu ex. Ele também tinha rel re relativamente recente terminado com o ex dele e assim tinham outras questões, tinham outras pessoas e complicações envolvidas ali nesse meio. Que simplesmente não era. não fazia sentido a gente ficar sério nesse momento. Gente. Assim que eu comecei a ter sentimentos por ele, eu terminei efetivamente com o meu ex. A gente estava para terminar já há muito tempo, era aberto também, uhum. como eu falei, então. Então eu também não estava no momento de querer necessariamente mergulhar num outro relacionamento, até para não ficar estranho com, com esse meu outro ex. Então as coisas foram foi muito natural também essa escolha da gente não começar a namorar num primeiro momento assim. foi era muita complicação Entendi. era muita eram muitas questões em volta mas hoje em dia olhando eu também vejo como assim foi muito bem aproveitado por ele essa questão do vamos esperar para continuar puxando e enrolando isso até muito tempo depois do que deveria, sabe? E como eu gostava muito de trabalhar lá também Eu não queria procurar um outro lugar Eu tava bem do jeito que tava, sabe? Eu acho que no início, principalmente, Foi uma questão muito tranquila, assim Foi ruim,
0: mas ok Então era meio que conveniente pra ele também é, Vocês não entrarem num relacionamento Mas ao mesmo tempo Ele aparecia toda a vida com outras meninas E, uhum. e tu, tu, tu percebia, assim, que ele fazia questão de estar com outras pessoas na tua frente? Como é que foi a primeira vez que ele fez isso? Como que tu se sentiu?
1: É, foi estranho, porque como eu falei, como as coisas começaram num processo muito confuso, não teve um momento que a gente falou, tipo, estamos sérios o suficiente para não poder ficar com outras pessoas. Eu tinha visto ele ficando com outras meninas. Como eu falei nisso, não me incomodava, porque a gente não tinha atração romântica nenhuma por ele. Tinham outras questões envolvidas, tinham outras pessoas com que assim, era difícil de afastar por questões pessoais delas, que também assim, não é mérito meu comentar, mas que uhum. eu relativamente entendia, mas assim, a primeiro momento, a primeira, a primeira vez que ficou muito complicado, foi assim, ele, eu tinha acabado de terminar o meu relacionamento, ele virou para mim e falou, tipo, poxa, é, a gente tinha brigado por um, uma menina tendida em cima dele durante a noite, né ele meio perguntou, poxa, você não quer, né, assim, tentar? Você não quer sair com ela também? Vamos fazer alguma coisa? Eu falei: não, nem tentar, eu gosto de você, eu não tô assim de, tipo, assim, de resolver o pelo amor de Deus. E tinha sido um dia, inclusive, que tinha sido super pesado no trabalho, eu não tava com a menor cabeça nem de, tipo, assim, vem pra gente, eu fiquei super ofendido com a pergunta. A gente brigou por conta disso. E nessa briga ele falou: poxa, mas você ainda mantém contato com o seu ex, porque tinha terminado, tinha uma semana, duas semanas no máximo que tinha terminado. Então foi aquele processo meio de rompimento, assim, é, resolve sua vida primeiro e depois você tipo vem falar comigo. Depois a gente continua. Enquanto isso eu vou ficar com outras pessoas. Eu falei tudo bem. Na noite seguinte eu liguei pro meu ex, falei com ele, olha, é, acho importante a gente começar a se afastar mais. Na noite seguinte eu passei na no nossa nosso, nossa lojinha, nosso restaurante favorito, peguei um, 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 um coisinha de sushi, né, uma caixinha de sushi to go. E levei pra lá pra, tipo assim, contar pra ele. Porque todo domingo à noite a gente fazia meio isso. Eu parecia lá com uma caixinha de um sushi. A gente jantava junto, tomava um drink e eu ia pra casa. Então eu fiz a mesma coisa pra contar pra ele o que tinha acontecido, né? O que eu tinha, tinha terminado, que eu queria ficar com ele. Estou disponível e assim, poxa, se você tá é incomodado com isso, tô tomando atitudes pra melhorar. Cheguei lá, essa menina que tava meio envolvida na história, também tava lá. E ele virou pra mim, olhou pra ela e falou, tarde demais no dia seguinte que ele me falou isso. Eu falei, ok, então. Super magoada, porque, cara, é praticamente um motivo que eu tinha terminado. Eu tinha outros motivos, claro, mas que eu tinha nada com o meu líder, eu gostava dele. Então, foi um, um baque muito grande, assim. Sim. Tudo bem, você tá no trabalho agora. Então, tinha sempre essa conversa de, ai, ah, a gente está no ambiente do bar, então a gente não uhum. pode falar aqui. Tipo, segura seus sentimentos aí e não fala comigo agora, porque eu tô trabalhando, ou você tá trabalhando, ou os dois estão trabalhando juntos. Tinha sempre esse, não podemos
0: falar. Esse silenciamento, né? Quer dizer, tu não podia falar, né? Porque ele falava o que ele podia... queria.
1: Exatamente. Porque Exatamente. virar pra ti
0: na frente da outra e falar, tipo, ai, ah, perdeu. Se eu demonstrasse qualquer reação no
1: ambiente, ele era o primeiro a lembrar que ele era o meu chefe, que ele podia me demitir em qualquer momento. Entendeu? Então, rolaram esse silenciamento, esse, esse silenciamento forte. Assim, né? E aí, nessa noite, eu, eu falei: tudo bem, então amanhã, depois do trabalho, eu venho aqui pra gente conversar. Pra pelo menos, assim, a gente manter uma boa convivência, porque a gente trabalha juntos. Eu tava pensando em mudar, só que eu financeiramente não tinha como largar um emprego assim do nada e ficar à deriva enquanto eu procuro outro. Então, eu foi, eu vou lá, eu vou conversar com ele. Eu gosto muito do lugar que eu trabalhava. Eu gostava dos clientes, eu gostava dos meus coworkers, eu gostava de tudo. Então, assim, eu não queria sair de lá por conta
0: disso. E também naquela, naquela época, provavelmente, tu não enxergava o tamanho da bucha que estava na tua mão. Exatamente,
1: exatamente. As coisas vão aparecendo, assim. Foi o primeiro grande sinal. E aí eu falei, tudo bem, vou no dia seguinte, cheguei lá com a minha amiga, que estava lá comigo, e foi com outra garota, outra pessoa. Aí eu falei, Cara, pensando sentou pra conversar, e ele, assim, hoje em dia olha pra trás é muito é muito doido você pararem parar, assim, reparando, refletindo sobre essas coisas, né? Fato importante sobre ele, assim. Ele tem problemas seríssimos, assim, com questão primeiro de TDH, né? Ele é muito, 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 assim. Ele é. Ele uhum. lida com questão de depressão também. Então, ele é muito. E ele é muito envolvido com álcool e drogas. É tá um pacote perfeito, né? Nossa. Assim, então você fala assim, nossa. Parque, é, não. É, festa, é o
0: café da manhã das red
1: flags. Então assim, ele falou, eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sinto muito por ter te posto nessa situação. Eu fiquei né, meio agoniada, assim. Estava solteira também. Então foi uma, uma coisa meio puxando, assim. Ele não estava acostumado. Ele passou por muitos traumas quando ele era mais novo, assim. A mãe dele também de abuso de drogas. O pai dele batia muito nele. Era professor profissional. Então tinha essa questão... Que meio que usava como justificativa, como assim, poxa, desculpa, isso é a minha forma natural de agir, assim, que eu sou acostumado a agir, mas eu quero uhum. mudar e eu tô tentando mudar. E não só, assim, aí, claro, isso, perdoa, assim, é o tipo de coisa que eu, principalmente, na minha família, assim, a gente sempre foi muito muito envolvido, muito solidário nesse sentido, assim, você, uma pessoa parecida de ajuda, para mim, é uma coisa meio impossível de olhar e falar não, e ele, obviamente, ele sacou isso no primeiro momento, e usava isso, assim, realmente como estratégia mesmo, e cada vez mais as coisas ficando óbvias para mim nesse sentido, hoje em dia, quando eu olho para trás, não foi a primeira e nem a última vez que esse, esse tipo de conversa foi usada, assim, eu lembro de uma noite, olha isso, estava trabalhando, e o melhor uhum. amigo dele estava na cidade visitando, tudo, e ele queria que eu conhecesse. Eu falei, poxa, por que não? A princípio, ele ia ficar no nosso bar, né? Tipo, eles iam pra lá depois, depois que fechasse. Eu ia sair com uma amiga minha também. E ia passar lá depois que a gente saísse. Ia sair da, da, da balada, não sei o que. Ia encontrar com ele lá. E aí, ele ficou, assim, completamente transtornado. Ele, assim, tava num nível que ele não conseguia ir para casa. E eu levei ele pra, pra casa que eu tava ficando pra cuidar dele, assim, para não era a minha casa, eu tava fazendo cat com pra uma amiga minha, então uhum. não era nem o meu apartamento, mas eu falei, cara vamos pra lá. Ele chegando no, no pátio, assim, no apartamento um apartamento super bacana assim, super chique, sabe bem? Ele ficou meio angustiado e ele virou pra mim e falou, eu não vou com você, eu vou pra casa, me deixa, eu consigo voltar, eu não preciso de você, de mim, eu não preciso, tipo assim não preciso de nada disso, e eu falei, cara respira tá tal tá loucaço, senta aí acalmei ele todo esse todo esse processo assim e aí ele me virou e falou cara você tá certa aí ele entrou veio para casa assim que a gente chegou no apartamento que a gente deitou junto tudo tipo assim comum um, muito mais tranquilo ele falou você sabe que isso vai continuar acontecendo né que tipo assim eu, sou, eu surto às vezes assim e não é eu quero muito eu quero muito estar com você eu gosto muito de estar com você eu tenho medo dessa questão emocional, assim, então é como se quando eu não tenho controle das minhas ações por conta né, do álcool, enfim, de tudo, ou até por um, um pullback, né, por um desenvolvimento dele mesmo, que ele agiu como um babaca, e ele sabia disso, ele falava para mim: eu falo, sei disso, eu tô, tentando, eu tô tentando melhorar, mas assim, é, é instinto, e às vezes é a droga, e às vezes é a bebida, pedindo, cara, isso vai acontecer de novo eu juro que eu tô tentando, eu juro que eu tô melhorando você me faz ficar melhor mas assim, por favor, tenha paciência porque isso vai acontecer de novo
0: E o que que tu pensava?
1: Eu pensava, assim, eu, eu acreditava e eu via ficando melhor, assim eu via pequenos progressos, sabe uhum. mas, obviamente, insuficientes não é que eu acreditava, tipo ai, nossa, ele vai virar um príncipe encantado não é isso, eu gostava tanto dele, independente disso que eu sabia, eu sabia que ele estava querendo melhorar, e eu sabia que não era porque ele não queria, eu sabia que não era por maldade, mas sim por... Eu justificava, eu, eu contava sim. esse discurso dele da, da insegurança, da questão neuropsicológica, eu, eu aceitava tudo isso como desculpa para todos os abusos que ele, que ele cometia. E era sempre, ah, não, mas ele está drogado, ah, não, mas ele está bêbado. E, obviamente, ele com problemas de abuso de álcool e drogas, estava sempre drogado, estava sempre bêbado. Ele, uhum. ele é advogado, então ele sabe muito bem como usar esse tipo de justificativa, ele sabe muito bem como usar essas questões, né? Uhum. Realmente, assim, no sentido de, de explicar, de justificar e de fazer comprar o argumento dele, assim. Excelente no que faz. Tudo que ele falava, na minha cabeça, vê, a questão de, ah, não, a gente tem que ficar em segredo porque né, a gente trabalha junto, pô, faz sentido. Ah, a gente, né, tipo, eu vou fazer tudo isso, eu vou te magoar eu vou te machucar eu vou... eu sou terrível pra você... Verdade, mas, assim, é por conta da questão, né, neuropsicológica para drogas, e, assim, por favor, tenha paciência comigo, eu te amo e... Mas eu, eu quero melhorar.
0: Mas também não existia uma procura é, por ajuda externa. Tipo, não. ah, tá bom, tu piora com droga e álcool, quem sabe, então, tu diminui ou para com isso. Não existia um interesse, tipo, assim, era meio que eu sou assim... É o que tem, vou tentar melhorar, mas não sei. Era basicamente isso.
1: Uhum, era literalmente isso, era literalmente
0: isso. E teve uma situação em particular é, das várias que aconteceram entre vocês, é, que ele falou que tu era. Tu trazia muito mais problema do que tu valia a pena, né? Ele te falou, uhum. you're more trouble than worth it. Como é que foi isso?
1: Esse tem um tem uma, uma backstory, assim, uma coisa que é um pouco complicada, um pouco complicado. Um pouco... Deixa eu te explicar como é que foi essa situação toda tinha uma outra menina que estava mais ou menos envolvida nessa história toda, tá? A gente já vinha brigando. São duas meninas, na verdade, que estavam bem envolvidas nessa história toda. E uma que era muito minha amiga, tá? Ela tinha uhum. chegado e tal, ele que eu não podia confiar nela. E não podia confiar nela, que ele não confiava, que enfim, eu não tinha... Porque, tipo, ela tipo, tinha que me ter segredo dela também. Essa era a primeira. A segunda, eu tinha ciúmes dela. E ela estava sempre lá, que ela também trabalhava ao redor então ela tava sempre por lá também então assim, foi um circo muito próximo e aí essa menina ele que ele que ele falava que eu não tinha que confiar ele namorou com ela em um dia que eu estava cuidando dessa menina que eu não gostava porque ele me pediu ajuda porque ela tava com uma situação também de violência né é, também questão de abuso físico o ex-namorado dela tinha tinha ido bater nela na saída do metrô então, ele pediu uhum. pra ajudar. Eu levei ela para casa e fui cuidar dela. Enquanto eu tava cuidando dela, né, eu nem gostava que eu morria de ciúmes. Ele foi lá e transou com uma aqui. Eu dizia que confiava e que... Isso foi numa noite. É, no dia seguinte, eu tinha marcado de ir pra, pra com os meus amigos. Então, eu tinha que sair cedo, eu tinha que viajar. Então, eu fiz questão de levar ela de volta pro, pro barque, né? Enfim, devolver ela lá para todo o ambiente, pra ele saber que ela tava bem... Sim, tentar fazer a minha parte. Nisso, ele me vira e ele me fala: tipo, olha, eu não sei com o fulano, foi tudo bem, então. né? Ok, mas super magoada, super chateada, enfim. Ela tava lá, tava também, falando não sabia o que estava acontecendo, porque ela tava meio, meio alheia a situação. Ele sempre mentindo pras duas, sempre tentando manipular muito a situação. E ela tentando dar em cima dele, ela tentando se aproximar. Eu morrendo de ciúmes, eu puta por conta, né, da situação que tinha acontecido. Que eles acabou de me contar. Ainda assim, fui lá ajudar porque ele tava precisando. Porque estava no meio de uma crise de... Né, de TDAH. né, tava sentindo... Enfim... overstimulated. Fui lá, ajudei. Fiz a minha parte, não sei o que. Mas fiquei muito puta. Fiquei assim... Eu tava... Falei, eu vou te ajudar. Porque você tá precisando. Porque eu sei como você não consegue, uhum. né? Dividindo a ajuda. Com a menina que eu não confiava que eu tinha ajudado no dia anterior. Ainda assim. Então, assim eu tava numa situação que eu tava me sentindo ultra desconfortável ainda assim fiquei quieta, não falei nada mas assim, saí, não fiquei lá com ele e ela, ela passou a noite na casa dele também,
0: uhum. diz ele que
1: nada rolou diz ela que rolou, uma confusão assim, eu passei né? eu ia a com os meus amigos assim, eu não conseguia aproveitar o passeio eu sou irritada, eu sou puta e convenhamos, com razão, né? ele tava Sim. dormindo com a menina que só confiava, e ele ainda falou que ele fez isso só para me provar que eu não podia confiar nela, isso ele ainda falou isso como, tipo assim fiz para te mostrar que você não pode confiar, que você confia muito fácil nas pessoas. tipo assim,
0: te fiz um favor tipo assim, eu estou te magoando mas eu te fiz um favor, olha só como eu sou, Exatamente, Para você aprender
1: exatamente, a única pessoa que você pode confiar sou eu foi, bem... foi exatamente isso Gente, foi bem nesse... muito
0: manipulador
1: muito, muito, foi exatamente nesse, nesse sentido assim. e aí, nisso, assim, isso de novo ele falou isso completamente transtornado tive que levar ele pra casa, ainda assim ouvindo tudo isso, sem chorar porque se chora também, ele falou assim poxa, mas, né fraca e emocional, dramática era sempre esses adjetivos louca, assim, ah, louca, louca sempre e aí, eu segurando levando ele para casa, assim, que era perto lá do bar, carregando ele com a outra menina, que também não confiava que ia ficar na casa dele para poder tomar conta. Caos. Eu viajando com os meus amigos, ainda, assim, mandando mensagem, tipo assim, e aí, como é que você tá, não sei o quê. E ele, puto, porque eu tinha ido embora. E porque eu tinha ficado magoado. Na próxima vez que a gente foi trabalhar juntos, e, assim, eu tinha meio sumido, assim, durante esse tempo, sabe? Ele não respondia as minhas mensagens. eu tentando, tipo assim... Sabe, procurar e tentando entender como é que estava, porque eu queria, queria conversar, eu queria explicar isso eu queria, assim, resolver essa situação, eu não queria que acabasse ali, sabe como é que a gente, como é que a gente é boa, né que a gente foi trabalhar isso, assim, uma semana depois, mais ou menos por aí, assim, que eu tinha um tempo de folga, né, pra poder viajar com meus amigos a gente, trabalhando juntos, ele, assim mal me boi eu também, não tô muito contente com você do seu uhum. mínimo, né? Mas assim, não podia Ainda mais no ambiente de trabalho Ele começou Ah, porque você não vê assim, tá puta por quê? Você não tem motivo pra tá puta Vamos lá, primeiro que eu assim, tenho Mas eu não tô puta com você, eu só quero conversar Eu tô chateado, mas eu quero conversar com você Ele, ah, que não esquece, você vive fazendo isso Sempre no nosso ambiente de trabalho Sempre sendo que ele não respondia, tinha quase uma semana né? Que ele não tem fala comigo Então, sem oportunidade nenhuma de entrar no ambiente de, Fora do ambiente de trabalho assim, Ele fazia de tudo pra que a nossa única interação, quando a gente estivesse chateada, fosse no espaço do bar, pra eu não poder falar. Pra não eu pode não falar. poder... Exatamente. Pra, pra cortar o máximo possível. No meio do trabalho, ele é, ah, cara, você não me deixa de ter amigas, você, eu tô sempre tentando cuidar de você, eu tô tentando tipo, fazer o melhor, eu que te trouxe pra cá, eu que fiz esse trabalho, eu que te mantenho nesse trabalho. E Ui. assim, eu tô fazendo tudo por você... E você continua sendo irritada, você continua agindo, tipo, emocionada dessa forma. Você, tipo, você me dá muito mais trabalho do que você vale. Você é uma pessoa ótima, mas você é muito trabalho para junto.
0: Não posso ter amigas? Amigas?
1: Uhum. É, eu, você pode, mas assim... É... E assim,
0: assim e pra, quem, pra, pra quem tá escutando, né, pra, pra gente situar um pouco isso... Em que pé que tu acha que, que, que era esse relacionamento de vocês a essa altura do campeonato?
1: A altura do campeonato foi não muito depois que ele me apresentou o melhor amigo dele, que falava assim, nossa, tem que casar com essa mulher é incrível. Eu conheci a mãe dele nessa época já. E ainda assim não tinha. Não sério. E como que ele tava, te apresentou pra, pra mãe dele? Como coworker, mas a mãe sabia né, que a gente tava junto. <risos> falou: não, eu quero que você saia pra jantar com minha mãe um dia, não sei que a mãe dele ia lá no bar, a gente tava conversando super, ela assim, um amor comigo assim tinha todos os sinais de estamos juntos, mas não tava.
0: Ele queria, ele criou uma uma um mundo, né, onde tu vivia e tu acreditava nisso, mas se tu confrontasse para perguntar: "Tá, mas a gente tá namorando". O que que ele ia te falar? "Não, eu nunca falei que a gente tava namorando".
1: É exato. Não é? Exato. Exato. Foi literalmente isso. Tipo assim, alguns dias antes disso ele falou, cara, vamos também, mas podem aí, porque eles vão achar, tipo, vamos ficar de casal, eu quero ficar com você, tipo, vamos aí. E aí essa menina apareceu na mesma noite e a gente acabou ficando no nosso bar escondido, é, como sempre. É, mas assim, você falou, não, vamos, vamos para lá, vamos, vamos ficar de casal, vamos, vamos, deixar, vamos, comer, vamos, vamos fazer andar. Dias depois ele, me solta, ele, ele vem com essas, sabe? Então, eram todos os sinais de que, não, a gente, eu sou louco por você, a gente tá juntos. E eu conheci a mãe dele, cara. Sim,
0: Sim e foi, nessa, foi nesse dia, foi numa dessas vezes que vocês, que vocês saíram, que ele falou na frente de todo mundo que ele tinha ficado com, com uhum. essa menina que tu considerava amiga, só pra te provar Sim. que tu não podia confiar nela.
1: Exatamente, exatamente. E assim, ele foi isso pra mim, ele falou isso na frente de outras pessoas. Porque chegou um ponto que, claro, depois de um tempo, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Não era mais segredo pra ninguém, assim. Então, teve uma vez que a gente chegou, tipo assim, do nada, soltou na mesa isso. Falei, completamente ofendida, desrespeitada. Na frente de todo mundo, trabalhava comigo. Humilhada. Não pode chorar. Não pode ter reação negativa nenhuma. E as
0: pessoas, tipo assim, ah, é, nossa, nunca gostei dela. Eu não a mesma coisa que eu, não. Gente, e tu, e tu chegou a contar pra alguém o que tava acontecendo nessa época?
1: Pra menina que...
0: E ela falava o que pra ti?
1: Super assim, é primeiro que ela não me contou quando aconteceu. Mas assim, eu conversava com ela e tinha alguns amigos assim, esporádicos que eu conheci da faculdade e tudo. Mas assim, a gente sabe que a vida de imigrante é muito sozinha no início. Sabe? Uhum. E
0: assim, eu... Sim, isso foi bem no começo da tua vida, né? Foi,
1: foi. Eu tinha nenhum homem que eu morando lá. Eu tenho, primeiro, eu tenho certeza que ele se aproveitou muito dessa, dessa questão de eu ser uma estrangeira morando lá e sabendo que eu não tinha essa base de apoio. Então, se eu no país, eu tinha, tenho colegas, tenho amigos, claro, mas assim, ninguém que eu pudesse contar e que tivesse tão presente na minha vida a ponto de perceber o com mal estava me fazendo e o com mal ele me tratava se uma coisa ou outra acontecia às vezes eu conversava com a minha com uma colega de classe mas que assim minha menina tem que tem 22 casada já há três anos com uhum. dois gatos em casa estava cuidando dos gatos dela inclusive era perfeito inclusive assim sabe tipo um amor e assim a gente não entendia não tinha essa essa questão de você olhar e poder falar poxa eu vejo que isso é ruim mas não tem a sensibilidade de entender, assim, de, de saber como conversar, de saber como tipo, abordar esse, essa questão e abordar esse essa problemática comigo, sem me puxar para trás também. Porque quer queira ou não, ele se colocou como minha principal base de apoio nesse momento. Ele sabia que eu estava sozinha. Então ele apareceu como esse santo protetor que me tirou do espaço que eu não estava bem, que eu estava ainda mais sozinha me apresentou gente nova, me protegeu, inclusive, assim, fisicamente, de, né, de pessoal lá do bar, e tudo que meio esquisito às vezes, né, fazer fazia questão de, eu todo reforçar o quanto eu podia confiar, o quanto eu podia contar, e o quanto, assim, se alguma coisa acontecesse comigo, se alguém fizesse mal a mim, de qualquer forma que fosse, que ele era a primeira pessoa, tipo, ó, sabe, tá lá, é como se fosse meu super herói, sabe, e, e ele realmente virou minha maior base de coisa tá? Porque, como eu falei... Eu tinha até acabado de terminar também... Então, a minha principal base de coisa Nesse momento, né? Que o momento estava quase três anos juntos... Poxa, assim... Ele viu o momento perfeito... E ele soube usar esse momento... Quando você trabalha à noite... E com ele também... Né? Assim... Sempre nessa questão... Né? das drogas e tudo... Você acaba não tendo espaço... Para conhecer outras pessoas... O quanto ele demandava Sim, de mim... O quanto ele, assim... Às vezes... Mesmo que eu não estava trabalhando... Ele me ligava três, quatro da manhã é, e falava, hey, abusei das, das coisas hoje, eu não consigo chegar em casa, vem me ajudar. E eu tinha que sair da minha casa três, quatro da manhã, sabe? Cruzar a cidade toda para ir lá ajudar, sabe? E assim, quando esse tipo de ciclo vai acontecendo, o meu horário de dormir não era mais o mesmo, eu não conseguia assim, mais existir no mesmo espaço todo mundo.
0: A minha socialização
1: uhum. era diferente porque eu tava só vivendo num ambiente de bar o tempo todo. Então eu também não tinha... Eu ficava Sim. presa naquele meio e cada vez mais isolada do resto do mundo. Por conta de atitudes assim, muito sutis que ele ia fazendo, sabe?
0: E... Mas chegou um momento que, tu... que tu... tu saiu do bar. Eu
1: recebi uma oferta de trabalho também isso na minha área, então eu saí. Só
0: que a gente tava muito junto nessa época. A gente tava muito emocionalmente... E... Sat... Ele ficou feliz quando tu conseguiu esse trabalho? Mais ou menos. Ficou feliz
1: por mim, ficou feliz até também por eu não estar tá mais no ambiente do bar e tudo, não ter mais essa essa convivência. Mas ele, assim, uma das coisas que, que ele mexia muito comigo nesse sentido assim também era que ele falava um negócio que, eu vou falar em inglês e a gente faz uma forma de a reduzir, que ele fala que eu vivia, tipo, a vida muito na highway e ele tava vivendo a vida, tipo, on the edge of the cliff. Então, que a gente vivia dois mundos opostos.
0: Sim, como se ele tivesse sempre, é, tudo, tudo sempre certinha uhum. e ele sempre à beira de um precipício.
1: Isso, e ele sempre, assim, né, se vivendo a vida, assim, ele era muito, tipo, rock and roll, era aquela pessoa muito, não ligava pra nada, muito solta.
0: Vida louca. Uhum. Vida louca,
1: total. E eu muito, porque era um dos motivos que eu não me dava bem com o pessoal. Então, quando a gente se juntava, a gente, ele falava que a gente estava junto, assim, na, na highway with a view of the cliff. Então, a gente estava, tipo, numa estrada com uma vista do precipício. Então, a gente meio que achava esse meio termo. E aí, hum. ele brincava muito, assim, ele brincava, hoje em dia, eu vejo, assim, como eu fazer trabalho no arquivo. E ele falava assim, nossa, você está indo muito voltando para a estrada, assim, tipo, sabe, está voltando muito para você mesma isso não não bate com a nossa com a nossa, com a nossa vista assim com a nossa, com a nossa expectativa com, com o estilo de vida dele né então ele fazia acreditar muito que era era um estilo nosso a gente tinha achado um meio termo meio perfeito assim sabe de uhum. estilo de vida que claro só era perfeito para ele <risos> e que só correspondia uhum. ao estilo de vida dele mas quando eu tinha quando eu comecei a arrumar um trabalho né e comecei a sair do bar ele criticava e com forma, uma forma de brincadeira, mas criticava e me zoava muito por conta disso.
0: E aí vocês fizeram uma, uma festinha de despedida. Foi, foi feita uma festinha de despedida pra ti do bar. Sim. Uhum.
1: Nisso a gente estava meio afastado nessa época, porque ele sabia que eu, né, que eu ia sair. Então, essa pressão de tipo, e aí, o que, que vai, o que, que vai acontecer? Terminou comigo de novo. A gente, depois desse roleto, daquele rolê todo que eu tinha fala a gente voltou. Aí ele estava tá ficando e aí terminou comigo de novo, inclusive estava com outra menina. No meu último dia de trabalho, ele apareceu com essa menina na minha despedida. Você precisava jogar na minha cara que, né, completamente, acabou com a minha noite. Porque tu, tu gostava dele. Gostava, gostava muito, completamente louca por ele. Ficou completamente, inclusive, muito complicado. Mas ele tinha muitas coisas que, assim, que me faziam querer ficar... E me deixava presa em muitos sentidos. E, sabe, hoje em dia eu vejo que muitas dessas escolhas, dessa minha vontade de ficar, eram por conta das manipulações dele. Não muda o fato de que, na época, eu queria. Assim, era o que eu mais queria estar com ele o tempo todo. Então, ele aparecer lá com outra garota, na minha despedida, e eu falar com ele, eu falo assim, ainda tirei ele pro lado, ainda falei, tipo, poxa, precisava, né? É o meu barco. Assim, se colocando de novo nessa posição de autoridade, assim, tipo, você não tem não tem que pedir nada, você não é minha namorada, você nem trabalha mais aqui, então tá bom. Fiquei lá, curti minha noite, não sei o quê, e na hora de ir embora eu fui sentar pra falar com ele. Eu falei, olha, falei, pô, independente de tudo, eu queria te agradecer, porque você que me trouxe pra cá, você que me deu essa oportunidade, você. Com todas as dificuldades, foi um tempo que eu curti muito enquanto eu tava lá, a ele. Não fala mais comigo. Tá boa noite, seu Embora e tal. Depois voltou correndo, e enfim, né? Voltou. Então a gente voltou a última vez, né?
0: Isso daí fora, fora do ambiente do bairro, porque tu não tava mais fora trabalhando. Fora do ambiente lá, do
1: bairro. Né? Exatamente. Você uhum. não tava mais trabalhando, então já tinha saído. E a gente voltou a última vez, porque quando a gente voltou, ele voltou com o discurso de vamos namorar.
0: Agora me envolveu
1: vai. ali, agora vai, e aí prendeu a minha, né, prendeu a minha atenção.
0: Claro, mas assim, se ele não falasse isso pra ti é, dessa vez, numa situação, é, eu tô falando isso pra ver se quem tá escutando também tá uhum, percebendo uhum. como é que é o jogo psicológico. Pois tu é. Tu não tava mais no bar, tu não tava mais embaixo da asa dele e no território dele, então como Exatamente. é que ele iria te controlar?
1: Porque no início, quando eu tava trabalhando no bar, as ameaças de demissão. E sabia que, de novo, sabia que isso não era... que eu não tinha condição de me manter se não fosse por isso. Assim. Acho que esse é um ponto assim, muito importante. É como ele sabia que essa questão de eu estar aqui como imigrante e numa situação média complicada e mega vulnerável, como isso... como eu não conseguia me manter aqui se não tivesse trabalho no bar. E que realmente dependia disso. Então ele conseguiu se colocar na minha vida não só como uma presença assim que eu dependia emocionalmente, como essa principal base de apoio de suporte, como realmente esse super-homem assim, que apesar uhum. que, com muitos defeitos meio um anti-herói, uma figura de anti-herói assim, com todos os uhum. seus defeitos, ainda assim estava lá meio para, uhum. enfim, muito nessa nessa figura assim, mas também na minha vida a pessoa é profissional. É, e aí quando eu saí, ele teve que realmente amarrar, amarrar na esfera, na esfera pessoal, né, assim, não tinha mais, ele não tinha mais para onde fugir. Minha mãe estava vindo também nessa época, então, assim, ele, poxa, ele se aproximou, inclusive, da minha mãe e do meu irmão, que vieram me visitar.
0: E, teus pa... e a, tua... a tua mãe e teu irmão, eles não faziam ideia do que era esse não, relacionamento?
1: Não, Eles não sabiam nem que era relacionamento, eles conheciam como, tipo, o pessoal que trabalhava comigo, entendemos? Uhum. ele fez questão de, tipo assim, falar, poxa, não trazer eles pra cá, gente, essa é, mãe não pode ficar com o namorado, porque senão vai ter um tema meio estranho de, poxa, por que que demorou tanto, por que que não apresentou por que que não falou... Então meio tipo, ah, vamos começar a partir disso. Hum. E aí essa foi a segunda desculpa do, né, do porquê não. Mas isso ele falava, tipo, ah não, poxa, vamos procurar, daqui a pouco vamos começar a procurar um lugar para a gente né, pra gente morar juntos. assim ah, Eu tava, nesse meio tempo, eu tava trabalhando no um arquivo. Eu uhum. tava com a minha família aqui e eu tava com ele, que era um full-time job mais do que qualquer um dos outros, das outras questões, né? E várias vezes eu tive que faltar o trabalho porque ele precisava de mim cinco, seis da manhã, ele tava às vezes parecia que a beira de mover assim, então ele também se pintava como muito dependente de mim nesse sentido, como de, de precisar da minha presença lá nenhuma outra, tinha mais nada contando a minha vida além dele, até da minha família sabe, até então, por exemplo, ah tá, você vai passear com eles, tá, fica aqui na noite anterior né, fica aqui, não sei o quê, mas, e vai direto, você assim, assim, não tem como ir direto, passar a noite inteira virar a noite bebendo, tipo no último lugar e depois ir passar com a família o dia inteiro, assim, e aí, assim, ele fazia questão de que quem saía por cima sempre era ele, sabe? tipo Tentando me tirar dessa relação com a minha família. Tentando... E quando eu tava lá, e se eu não fosse, se eu falasse que não, ele falava, ah, se eu morrer, a culpa é sua. Ah, sabe? Se eu, entendi. tipo assim, se eu não fosse ficar em casa, a culpa é sua. Poxa, eu chego que eu pudesse contar com você. Eu falei, cara, eu tenho que fazer amanhã, não tem como, não posso. E aí eu ia, e ele completamente transtornado, e ele, assim, chegava lá e era cuidar de um monstro. Era cuidar de um monstro vamos estava lá. Assim, as coisas que ele falava, as coisas, por exemplo, ele fala assim: Ah, já falou do meu corpo. Já falou de, né, de, tipo assim, de, questão de, de ganhar peso, questão de estresse, que afeta muito, assim, essa questão, né, enfim. Falando disso, que ele, por não por ter essa questão do TDAH muito forte, ele come uma vez a cada três dias, né? E falou assim, cara, você come muito, você precisa emagrecer, você tem que fazer com assim, ninguém, você tem que comer só quando eu comer. E sabe, algumas vezes já falou, tipo assim, ai, ah, porque hoje eu uma menina muito gostosa no bar, e tipo assim, é por você que eu não, que eu não, que eu não fui pra casa com ela, é por conta de você.
0: Gente, eu... meu Deus do céu.
1: Algumas vezes, por exemplo, já aconteceu de eu estar lá, ele completamente, não lembrava de nada, onde é o seguinte, me puxava, sabe, assim, e me segurava de formas muito, muito agressivas. e tipo, não, você não vai embora força física mesmo, e como eu falei assim, né, ele cresceu na família de boxeador profissional, e ele também era lutador profissional, para um certo, um certo medo, e se eu saísse enquanto estava dormindo, no dia seguinte, era uma chuva de
0: mensagens, tipo, você me abandonou. Isso tudo foi quando, tu já, nesse período todo, que tu trabalhava em outro lugar? Então, isso, assim, ele mudou completamente isso. a estratégia uhum. dele de, uhum. de, de manipulação. Porque isso. antes tu falou que ele evitava falar contigo e não entender as tuas ligações durante a semana, uhum. né? Gente?
1: No início era tipo, ele sabia que eu tava presente no bar o tempo todo. Uhum, uhum. Então, assim, ele deixava tudo para só acontecer no espaço do bar, porque ele tinha que dar o controle por estar numa posição hierárquica acima de mim. Assim, foi meio que três ondas, assim. Foi enquanto Sim. eu não trabalhava, antes de eu. Enquanto eu tava com o meu ex ainda mil mensagens durante o dia, querendo estar junto o tempo todo, eu quero te ver agora, eu quero te ver agora, e tipo Sim. assim que eu terminei com o meu ex foi assim, zero além do espaço do bar e só quando a gente vai sozinho, e aí por exemplo às vezes trabalhando, ele vinha e assim, poxa, né, tipo ser carinhoso e tipo assim, de brincadeira mas escondido, se eu fizesse a mesma coisa acabava a noite, você não tem respeito pelo espaço profissional, porque isso que aquilo. Mas tudo era culpa sua. Tudo é culpa minha. Tudo, tudo, tudo. E quando eu saí do bar, vi, eu voltou. Aí virou, uhum. eu voltou. Eu voltou. Cadê você? Eu quero estar tá aqui. Eu quero você. Você não está aqui. Eu estou com saudade. Eu volto aqui, sabe? E, mas só quando ele queria. Quando eu sugeria, vamos sair para ver alguma coisa. Vamos, vamos dar uma volta. Vamos passear. Ah, que eu estou cansado. Que eu fecho o bar. Cinco, seis vezes na semana, não entende como eu tô cansado, que não sei o quê. Eu falo, entendo, porque depois que você fecha, eu tenho que vir pra
0: cá cuidar de você. Qual foi, qual foi a gota d'água?
1: A gota d'água foi quando... Quer dizer, porque assim,
0: eu já senti que teve, tiveram muitas gotas d'água, né? Mas, uhum. felizmente, teve a gota d'água final, né?
1: A gota d'água final foi o seguinte. Eu... Tava trabalhando, tava. Eu já tinha tra... trabalho no arquivo, estava tipo, trabalhando no Starbucks. Tinha que voltar duas aulas e já, né? Estava assim. Saí da, da faculdade, fui pro Starbucks, fui trabalhar. Quando eu saí, eu passei na frente da casa dele, que era tava no caminho. Tipo assim, fazia. Não foi vou para lá. Coincidentemente, foi, coincidentemente, a estava saindo também do prédio dele. Me olhou com uma cara de como se tivesse visto um fantasma. E aí, como é que você tá? Bom te ver coincidência, né? É, vamos ser hoje à noite? Logo depois dele, vem a ex dele saindo do apartamento. Hum. a é, é que tu morria pessoa. de
0: ciúmes?
1: Não, a primeira que ele teve. Essa é outra ainda. Sim. Essa era. Tinha tipo, muitas mulheres envolvidas nessa história. E sempre assim, você que é louco estar com ciúmes, porque você é minha principal. Você a gente não tá namorando, mas você é você que eu amo. E às vezes, assim, a gente uhum. casal com as muita mulher envolvida nessa história. E assim, era sempre na minha frente. E se não fosse na minha frente, ah, começou ou aconteceu na minha frente, fazia questão igual a outra. A outra que ele fez questão de levar no meu último dia de trabalho. Entendeu? Uhum. Essa foi a primeira que ele namorava enquanto eu trabalhava no trabalho ainda. Essa primeirona. E, e aí me sai ao departamento. E ele, a gente foi conversar mais tarde. Mas nada rolou. Eu encontrei com ela ontem à noite transtornada na rua. Assim, essa, acaba aqui de novo nesse meio. Como eu falei, todo mundo lá era muito envolvido com drogas com álcool e com tudo porque era um ambiente de bar e foi ela era muito louca eu precisava conversar com ela ela queria falar comigo então meio que tipo assim foi um ponto final de uma coisa que não tinha acontecido precisava conversar com ela e aí ela acabou dormindo lá em casa porque ela não tinha condição de sair à noite eu falo com você à noite eu fui na casa dele eu nunca tinha visto ele tão visto ele tão fora de si quanto eu vi nesse dia acho que juntou a questão emocional com a questão da substância com a questão de tudo possível imaginável ele fisicamente foi muito mais agressivo do que ele já tinha sido em qualquer outro momento. alguns abuso físico, algum tempo, questão sexual também. E que já tinha tentado outras vezes, já tinha, mais assim, meio... Quando eu parava, ele... Se eu parasse muito, ele parava também. Assim, ele não queria, não, não queria que fosse assim... Ele tentava forçar o máximo uhum. que desse. E aí, antes da última gota, assim, antes do, da última... Tolerância a passar, ele parava. Dessa vez não parou, empurrando e tentando sair. Quando finalmente parou, dando assim também. E eu, cara, o que tá acontecendo? Tipo, o que que. que é isso? Me explica o que tá acontecendo, porque de manhã você me vem com isso e agora você me vem com essa, tipo. Ups, e foi uma situação que, assim. Me tiraram o chão de todos os sentidos. Simplesmente me deixou numa situação mais vulnerável que eu já tive na minha vida toda. Nessa posição, ele me vira e me fala: não, porque você não sabe conversar, você não sabe falar, e ah, o que que você faz mesmo, tipo, você tentando seguir carreira, né, na, nessa parte, né, tipo, de pesquisa, de, de, de sala de aula e tudo, é, você nunca vai conseguir. É, o que ele falou em inglês foi, you're never gonna make it. Ele já sabendo que eu tava completamente atolada de trabalho, porque esse período todo, indo cuidar dele três de manhã é impossível você conseguir trabalho e né, Tendo que Sim. acompanhar ele nesse ritmo dele, da, da vista do penhasco, né? Assim, completamente isolada de qualquer senso de, de accomplishment, de, de, de sucesso profissional nesse momento. Sim. E aí foi quando eu falei. <risos> foi embora. Não tem conversa aqui, não tem. E esse foi o fim, assim, essa foi a última. A última noite, assim, que a gente. que a gente estava relativamente como um casal. Ainda uhum. teve uma outra situação depois.
0: Que ele te
1: ameaçou também, né? Me ameaçou, me ameaçou. Um parênteses importante nessa história. Então, no fim, eu estava já fazendo um ano de Nova York, eu tinha que renovar o meu visto. Então, esse foi um período que eu estava sem o visto, não tinha recebido ainda. Então, uhum. estava numa situação muito vulnerável. E Só, ele um parênteses sabia importante. Ele sabia disso. Ele sabia porque estava assim, demorando a beça para sair. Ele, eu tava meio. várias vezes conversando e surtando um pouco sobre isso com ele, até porque eu precisava dos documentos do trabalho, de trabalho que eu tinha realmente saído. Pra comprovar que eu não tinha passado do limite de horas, que eu podia trabalhar, toda essa questão. E ele segurando os papéis, realmente. Acabei ficando realmente amiga dessa menina. Da, de uma das meninas. Menina que tinha. que tinha também. se que essa que, que que questão do abuso do outro parceiro dela, né? Que eu morria de ciúme, A gente começou a se aproximar, a, a sempre nesse mesmo meio. Não confiava, não, né? Tinha que estar confiar nela, mas assim. Você está na sua próxima olhar, né? E eu, acabamos me aproximando, assim, a pessoa me. Eu via que ela cuidava muito dele também... Que era o que mais ela consumes, Mas assim... Tentava deixar passar... Até porque eu não sabia que eles tinham transado... Quando ele terminou comigo... Ele também terminou com ela... Tipo no caso... Eu terminei... com né, a gente terminou... Por conta é uhum. Ele também cortou tudo com ela... né E aí eu falei... Tipo... Poxa... Vamos conversar... né Vamos... Se eu comentar qualquer coisa ele virava um monstro sobre essa questão de tipo, ah, você quer fazer segredo porque você, você não pode contar com as pessoas você não aprendeu com a outra menina você não aprendeu com a menina, não sei o que e aí eu sentei com ela pra conversar contei ao meu lado, ela contou o lado dela e aí ela não é uma pessoa tão assim controlada quanto eu, assim, pra mim eu tava magoada, eu tava chateada, mas assim eu entrei num modo, vou focar no meu trabalho e acabou eu tava num ponto que estava em processo, né, de aplicar, de pensar em aplicar para o doutorado ou não, uhum. eu cheguei a desistir de aplicar para o doutorado, de não achar que, assim, primeiro, de não achar que eu ia passar, segundo, de não achar que uhum. eu ia conseguir completar as aplicações a tempo, de tanta coisa que tinha lado, que tinha ficado confuso e tal. Eu, eu, quando eu saí da situação, eu olhei em volta e eu vi que eu não tinha mais amigos, que eu estava me distanciando da minha família, que, proximamente, eu estava, sabe, numa situação mega vulnerável e que a minha vida estava um caos. Só queria que isso saísse, que isso acabasse. Ela não. Ela quis faz, pular... fazer vingança. É, vingança. E aí ela resolveu... Tipo, ela resolveu... Fazer uma pegadinha com ele, né? Resolveu... Eu tava presente, mas não participei. Não foi... Não foi iniciativa minha. Foi conversando e a gente foi revelando cada mentira que tinha usado uma pra outra. E as duas sentindo tão enganadas. Foi muito complicado. Então eu falei assim, cara, quer saber? Vamos. Um mês depois... Passei na frente do bar onde a gente trabalhava. Uma menina que tinha vindo me visitar. E ele me viu passando. Ele mandou mensagem. Eu preciso te encontrar. Preciso, né? Você tá falando que Vem aqui agora. Aí eu falei, não posso. Tô com uma amiga minha. Aí ele... Você quer, assim, é do seu interesse? Tem gente no meu sapato. Sabe que foi presente, né? Da... Presente, né? De, de um amigo dele que era importante. Tem o um, um vídeo, tem foto, um tem tudo, né? de segurança de você naquilo. Você tem duas opções? ou você me paga, né, pelo fato novo, ou eu levo você para a polícia, eu transfiro para você, não, tem que ser em espécie. E aí, quando eu fui levar o dinheiro, ele assim, ele falando, ai, é... eu vou pensar, realmente eu não, não levo você, não levo você para a polícia, falando que ele queria que você tipo, blacklisted, né, que fosse proibida de entrar em qualquer lugar lá perto. Querendo também, de novo, me cortar de todo o, todo o meu porque O meu círculo social era ali dentro, né, assim, naquela, naquela região. E, claro, as mulheres da polícia falando, tipo, você, né, eu sei que você tá com o seu visto vencido, né, e assim, você não quer você não quer me desagradar, você não quer me colocar nessa posição de ter como seu inimigo. E fazendo questão, de novo, de, assim, eu sei que você tá com o visto vencido, que você tá esperando o processo. Tipo assim, se eu quiser, eu posso te ter agora, porque se você entrar com presa de polícia, acabou. Até eu provar que eu era inocente nessa situação. Então, até também ameaçar, tarde tentar me deportar, ele ameaçou.
0: E essa vez que tu levou esse dinheiro, foi a última vez que tu falou com ele? A gente se esbarrou já,
1: de vez em quando. Sempre muito desconfortável, sempre muito
0: desagradável.
1: Mas nunca mais interagimos, assim, de, de, de conversar.
0: Faz quanto tempo que, que vocês terminaram da última vez?
1: Foi por volta de setembro. Então foi logo antes uhum. das aulas começarem, né, foi quando o semestre começou, Sim. e aí...
0: E demorou, demorou muito tempo pra te perceber, é, tipo, que tu tava num relacionamento abusivo? Muito.
1: Tanto que antes de eu mandar essa mensagem pra, né, para você, assim, da coisa... Eu fiquei questionando, falei assim, poxa, mas será que, se assim, enquadra? Será Sim. que, assim, é o tipo de tu, história tu... Que... É...
0: é verdade, Na mensagem que tu me mandou, tu ainda falou, ah, eu vou contar a minha história pra ti... E a Renata, ela não me contou O que ela me contou foi um resumo Foi, eu acho, 10% do que ela contou uhum. Agora no podcast E Ana falou assim, ah, eu vou te contar a minha história Daí tu vê se é isso que tu tá procurando mesmo Se se encaixa Sim. e tudo mais
1: Porque pra mim, eu caio muito nessa dúvida tipo, Pra mim, assim, algumas coisas na minha cabeça não é fazem justificativa. O que o que enquadra, às vezes, assim eu, eu sabia que era complicado Tanto que teve uma vez Que ele mandou mensagem, olha aí né? Ele falou assim, poxa isso é, essa aqui é a relação mais saudável que eu tive na minha vida, eu olhei, assim, eu pensei foi, eu não, fiz que não pensa isso, sabe, finge que coisa, isso acontece lá junto ainda então, Sim. eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas pra mim, assim o que que se classifica como uma situação? Eu sou uma pessoa muito teórica, sou uma pessoa muito racional nesse sentido, então fala mesmo assim, será que é, será que não é será que são só algumas coisas ruins ponto pra mim, quando eu percebi que tinha sido real, 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 é, realmente um assunto abusivo, o, o maior choque para mim foi quando eu olhei para trás, primeiro de tudo, assim, recentemente, quando eu estava no processo de ficar para doutorado, e eu estava questionando ainda se eu tinha capacidade de entrar no doutorado ou não e se eu conseguiria por questão, pela questão do tempo, pela questão do, assim, da quantidade de trabalho que eu tinha entrado a consumir. E olhar para isso e falar tipo, quanto isso tinha me afetado, não só na esfera pessoal e, assim, psicológica, né, por, mas como isso te afetar também a minha dinâmica de vida o meu dia a dia o meu tu se anulou total total eu parei e aí tava, desistir como de desistir tava prestes
0: de desistir de um, uma coisa que era um sonho teu que tu uhum. falou que desde criança uhum. tu queria fazer Sim. isso por conta dele o que que tu considera que mais mudou em ti antes desse do relacionamento com esse cara e depois
1: a desconfiança assim sabe eu acho que tudo que acontece hoje em dia eu meio assim, eu tô sempre olhando atrás da orelha, tipo assim, olhando por trás assim, meio que essa pulga atrás da orelha, isso é normal não é, e, e às vezes até assim mais intolerante, assim, às vezes até mais coisas que simplesmente pararam de me afetar isso aqui não é nada, sendo assim, que devia ser alguma coisa sabe, você fala assim, isso aqui não Sim. é pra passar batido, e outras coisas que assim, que eu fico meio em alerta e que devem ficar em alerta, mas que assim, pra mim já, já virou meio tipo, não não, não Tipo, red flag total. E, assim, não só coisas positivas, quer dizer, não só coisas negativas, tipo, no mesmo sentido, mas, às vezes, até, tipo, a forma de lidar, a dinâmica, às vezes, tudo, assim, tipo, até de amigos hoje em dia, o tipo de, o perfil de pessoas que eu procuro, tá? Duas coisas. Primeiro, assim, são, são ou muito parecidas com ele, que me, me proporcionam também essa volta até pra essa questão meio do, do highway with the highway with the view of the cliff, sabe? Essa coisa meio... Mas que, assim, de novo, ele viu uma coisa ali, que ele sabia que eu, que eu, sabia que eu não estava também feliz assim
0: com uhum. essa parte
1: muito acadêmica, com essa parte muito, muito fechada, sabe? que eu preciso também Sim. desse estímulo. Só que às vezes é difícil você reparar a pessoa que, assim, te dá esse estímulo, mas ainda uma pessoa racional e saudável para você ter perto. Por um lado, me leva para pessoas muito tóxicas de vez em quando, por conta dessa procura de uma coisa que me faz muita falta. Ou então pessoas boas... Que eu olho, eu falo, tipo assim, isso aqui pra mim não dá mais. Que eu olho e falo, cara, ou porque eu sei que, há ah, é uma atitude muito parecida, assim, uma coisinha simples, às vezes a forma de falar, não consigo. Tipo, meio, meio the wick, assim, sabe? Eu falo, hum, eu, eu afasto pessoas boas ou por medo ou por hábito e me aproximo de pessoas ruins por hábito, sabe? Então é Sim. é complicado,
0: Sim, e querendo ou não, é algo muito recente ainda, né? Que, que vai levar um, um tempo. É, para a gente encerrar, é, se tem alguém passando por isso e está escutando esse podcast, qual seria o recado que tu daria para essa pessoa?
1: Eu vou falar na minha, na minha experiência, porque eu acho que, graças dizer uma coisa que o seu podcast ia poder mostrar para as pessoas que estão ouvindo é como isso pode tomar formas muito diferentes. Talvez o conselho que eu me daria não seja o mesmo que alguém me está passando por uma outra situação com outro tipo de envolvimento. O meu tipo uhum. de abuso sempre foi é muito psicológico. Ele sempre foi é muito na minha fraqueza e no que eu sei que é uma limitação minha. O que eu diria é ter um pouco mais de confiança em você mesma. Não se deixar levar para o discurso negativo e não se deixar jogar para baixo, porque é, é nesse momento da fraqueza, é nesse momento da limitação que você enxerga, assim, que você se coloca para baixo, que alguém repara nisso e, e eles vão se aproveitar desse momento. Sabe? Uhum. Assim, as pessoas não dá para só achar que todo mundo é bonzinho. Confiar Sim. um pouco mais em você, confiar no que você quer. E se alguém tenta te mudar, se alguém tenta te tirar desse caminho, se alguém tenta te tirar de você mesma, e em qualquer momento você sente que você precisa mudar para se encaixar nessa pessoa... Mudar seus hábitos, mudar a sua fala, mudar o seu jeito, mudar qualquer coisa, ou se diminuir, se silenciar, enfim, foge, sabe, assim, não, não deixa ninguém mudar quem você é, ou realmente, assim, entrar na sua essência, e se uhum. proteger acima de tudo, acho que esse é um, um, um conselho que gostaria de ter ouvido.
0: Bom, Rê, eu queria muito te agradecer por tu ter contado a tua história. É compartilhando essas histórias que a gente vai passar a desnormalizar esse tipo de comportamento. Então, muito obrigada por tu ter contado a tua história aqui pra gente. Renata não é o nome da nossa convidada, mas se vocês quiserem mandar mensagens para ela, vocês podem mandar as mensagens todas para mim, que eu vou passar tudo para ela ler também. Se vocês quiserem falar alguma coisa para ela, que eu acho que ela vai gostar muito de receber também. Então, fiquem à vontade para mandar as mensagens de vocês para mim. Muito obrigada. Muita luz no teu caminho.
1: Obrigada. E... Obrigada a você pelo espaço também de poder conversar, assim. É muito importante. Obrigada por tirar o tempo, por me ouvir, por ouvir as histórias antes e por criar esse canal de comunicação mesmo sobre o top tópicos, né?
0: Então é isso, gente. Mandem mensagens pra mim, tá? Eu vou passar tudo pra ela e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.